0: Hello， 大家好，我们是 g o l d and Kate， eighty 李我是 Goat，
1: 我是 Kate， Goat， l、哎、今天都有点精神点了
0: 。Hi，、哎、什么叫有精神？什么叫没精神呢
1: ？没精神就像你现在这样啊
0: 。啊？为什么我这样子就叫没精神呢？只是跟平常有一点点不一样，就会分类在没精神。你这样是把我的状态一分为二，变二分法了，是不是
1: ？诶、哎。就是比较比较
0: 比较出来的，好啊，是的，好吧，那不然怎么样才叫二分法呢？你要不要跟我说说看呢？嗯
1: ，我们拿最简单的例子好了
0: 。嗯，好啊，说
1: 。你小时候看卡通的时候，不是都会有很明显的是好人跟好人群跟坏人群嘛
0: ？哦，对，没错。然后呢？
1: 你不觉得就是直接就是个二分法吗
0: ？就是主角永远是好人，然后他的死对头永远是坏人这样子
1: 。对，然后你长大之后再看一些其他的，无论是哪一种类型的片子，你会觉得说原本以为他是坏人的，好像坏的也有他的理由在，好像就不是那么坏了
0: 。嗯，但还是坏人。
1: 可能他做的方式比较偏激，或者是怎么样，他就会被认为是坏人
0: 。嗯，好像是这样子
1: 。对啊
0: ，所以而且
1: 嗯，而且在台湾还有一个现象
0: 。哎，什么现象？说说看
1: 。哎，这边要先澄清一下，我们是 AT 立场。哎，
0: 我就说过了，我们都是以我们自己最主观、最不客观的感觉立场为主了，所以不用怕说。好。
1: 嗯，每到选举的时候都会被问说：“哎、欸，你是蓝的还绿的
0: ？”啊，现在不是有个白的
1: ？呃，白的是最近出来的啦，但是通常还是会早,早
0: 一点的嘛啊，就是要不支持蓝支持绿嘛。OK，
1: 我那时候是支持绿党的
0: ，嗯，是黨然后绿党环境保护的那个绿党嘛
1: 。哎，对对对对对对，嗯哼，然后那个时候我一出。投票间，然后就被我家人问说：“哎、欸，你的投蓝的还是绿的啊？”嗯，然后我才绿一出来，他就：“嗨、哎，你投也没进党哦。”我说：“我是说绿党
0: 啊，绿党不就民进党？他们一定会这样问，是不是？”啊，不，其实绿党是比较偏环境保护议题的党派是是，对，好的
1: ，对，不觉得好像在政治上，除了我们蓝绿，不先不提新崛起的白色力量了、啊
0: 。嗯哼
1: ，就我们从以前到现在，好像就只有蓝绿可以谈，其他的好像势力太小了，嘎不上边
0: 。然后要么起来就会稍微分类归归，你又是什么蓝的分出来的、绿的分出来的、小蓝小绿之类的
1: 。对对对对对，你又就会觉得说它好像是依附在蓝的或是绿的底下，然后他是。靠着蓝的或绿的的资源来起来的
0: 。OK， 简单来说就是非蓝即绿就对了
1: 。对啊，你不觉得这样子整个世界被二分法是很奇怪吗？哦、
0: 台湾的政治圈被二分法的确是很长久以来的事情。那还有吗？你说社会上除了这些，还有遇到什么像你说像二分法的东西吗
1: ？你是本省人还是外省人？
0: 啊！但是现在的情况又不太一样，又有很多的新移民起来
1: 了。嗯，我们对
0: 人数也不少。这些
1: 對,对，但是早一些的时候也是一样啊。你是本省还外省
0: 人？嗯，早期比较封闭点的时候，就是要么本省人，要么外省人
1: 。对，不像现在新移民多起来了，就会开始嗯比较多的问法
0: 、欸嗯嗯、啊。我以前也蛮可怜的。本省人、外省人之外，孩子长期有原住民啊，都会当不存在呢
1: 。原住民他们就会硬是把你归类到本省人、啊。
0: 嗯，好吧，要看了
1: 。对啊，要看了所以你不觉得你这样是二
0: 分法吗？嗯、所以你说你们这样说本省人、外省人，然后就会说他们外省人都是蓝的，本省人都是绿的这样分吗？嗯
1: ，我知道很多人会这样分。
0: 那这样子，很多花东原住民一开始支持蓝的，那他到底算本省人还是外省
1: 人？嗯，是不是
0: 也是有趣？虽然都是二分法情况底下，但是就还是有点不一样的东西
1: 。对呢
0: ，是不是？但是以大体来讲，好像都会被降分哈、哦
1: 。对、啊
0: ，就是放大到一个社会层面来看，就会觉得，嗯，好像要么就是这样子，要么就是那样子，好像没有第三个选项一样的。
1: 对，但是其实中间除了第三个选项以外，还有一些是灰色地带的
0: 。嗯，所以就像是你在写考卷一样，是不是？你除了前面一开始的是非题之外，后面其实还有选择题、多选题、简答题、申论题之类的东西
1: 。对啊。但是社会上
0: 搞的好像都只有是非题而已，是不是
1: ？很多地方都会把它搞到只有是非题啊
0: 。就是要么是这个，要么就是那个。要么就是 A， 要么就是 B， 哎，非 A 即 B， 不会有 A、A 后面的 C、D、E、F、G
1: 。对啊
0: ，感觉是这样。那你还有看到什么地方有台湾有二分法的情况吗
1: ？我想想哦。好哦，最近有什么二分法吗
0: ？也、yeah, 一直都有了，谢谢。龙套大太最近吧，应该一直都还蛮多的吧
1: 。对啊。哦，我想到了啦，还有一个是比较明，嗯，最近也是比较有在讨论的。你是男生还是女生
0: ？哦，性别上的二分法
1: ，对他们忽略了心理上的性别。嗯
0: ，我一般见面第一眼应该还是以生理性别上来做分类吧
1: 。对
0: 。嗯，不过这有很有趣的，也可以玩很多东西。像是呢，你想想嘛，如果在一个国家里面，只有哎、欸、某一个性别要当兵的时候，那这时候你的生理性别是这个性别，但是你的心理性别却是另外一个性别，说这到底要不要归类成要当兵的人呢？当
1: 兵好像都是看生理性别吧？对，没错。但是
0: 如果有人提起说我的心理性别就是另外一个性别，你就硬要我去做这个性别才能做，才要做的一些。异物的话，会不会在歧视我的心理性别呢
1: ？我记得台湾好像可以签志愿役，对不对？嗯
0: 、呃，是对，但志愿役的话是两个性别都可以当兵的意思，但是并不用说另外一个性别不能当兵。
1: 所以如果说他真的想要当兵的话，应该是可以。是可以
0: 但是反过来说，如果他真的不想要当兵的话呢？嗯
1: ，对的。
0: 但是这种东西又常常会被人归类成他是想逃避兵役，所以其实就是个逃兵而已，也有可能会被这样说。哦，对
1: 了，嗯
0: ，这点的话在泰国就很有趣了。你知道在泰国的话，它不是变性人比例还蛮高的一个国家吗
1: ？是啊，
0: 对男变女的这种变性，尤其是做了完全手术，就是完全外观上连生理上都会基本上接近女性的这种变性，但是。嗯在某些情况下，可能他的申请户籍变更，或是反正类似的个人资料没有在改、改变的情况下呢，他还是属于生理男。欸、那当然了，要当兵抽签、抽兵役的时候呢，就会有他的份了。那这时候，可是你就会在那个泰国的抽兵役的抽签的那个会场呢，看到很有趣的，就是可能出现很多。打扮啊，外表啊，甚至比大部分你应该看到的一般看到女性还要女性的人出现在抽兵役，但是他对，的确是男生
1: 。哦，这我倒不晓得呢。
0: 这倒是，毕竟没去过
1: 泰国呢
0: 。这个虽然没有去过，但是可以在网络上看到蛮多相关的影片，你会发现一件蛮有趣的事
1: 。嗯，不知情的搞不好以为是代抽嘞。
0: 嗯，但基本上应该是不会。而且你如果以泰国他们那个情况来讲，应该是已经习惯这种状态了
1: ，应该习惯了，我想。
0: 所以那个他们的兵役抽签场面呢，就会有出现很有趣的情况，就是有看起来就是正常一般生理男性的，也有看起来根本就是生理女性的，嗯嗯甚至要出现僧侣会出现来一起抽签、哦、要不要当兵
1: 。哦，是一个。
0: 呃，什么样的外形都会出现的一个场所，非常感觉非常的神奇
1: 。哦，
0: 那除了像这样子的二分法，好像还有什么吧？感觉好像二分法的出现到底是为了什么呢？是为了比较可以方便判别吗？为了比较可以快速的去分辨眼前的事物吗？还是因为什么原因呢？嗯
1: ，你觉得呢？老实老实说，应该只是把。事情简化成两
0: 个部分而已吧，两个选项。嗯，简化成两个选项。其实这样子要讲了个人认为，其实二分法它有一个必要存在的一个点，是因为目前现在是属于资讯爆炸的一个时代吧。嗯，每天要接收到的讯息量、资讯量其实非常的庞大。你不要说跟古代比了，你可能跟十几二十年前比。你现在可能因为智慧手机在身边，随时都能滑动得到最新的资讯、最新的新闻，所以你要接受到资讯量可能是十年前的好几十倍，甚至上百倍都有可能。那这个情况下，你要怎么样快速的去分类辨别你所收到的资讯？那这时候二分法其实是一个本能反应上非常好用的一个方式，你觉得呢？嗯
1: ，这倒是呢
0: 。对，像比方说啊，今天可能。突然说某某人出了车祸，然后他说哦，那其实是某哪个艺人。那这个时候你就哎、欸，这个消息是真的还是假的？你就要用你当下得到的资讯，立刻迅速的判别，说哦，其实那只是一个长得很像的人，或是一个同名的人，或是哎、欸，他真的是那个艺人，是一个真的资讯。那要怎么快速的判别他呢？这感觉就会有时候会下意识的用的二分法說，说啊，都是对的，都是对的，我哦，都是假的，都是假的。<笑>我直接二分法说，啊，台湾的新闻媒体讲的都先怀疑就对了
1: 。对，都会先怀疑
0: ，就是都先当成假的哦。那这就是简单的二分法，就是台湾的新闻都是假的
1: 。当然说这是一个快
0: 速第一次、嗯、在第一直觉的快速辨别啊，并不是说新闻都是假的，但是这是你会在下意识做的快速二分法辨别是吧？嗯
1: 哼，好像是呢。嗯。
0: 所以，说其实二分法在对于这种资讯爆炸时代的快速接收，其实是有它存在的道理，是有理由的。虽然说你会很知道二分法会有很严重的后果，就是你的资讯会容易偏入某一个喝酒或偏入某个状态里面，就是很容易这件事情呢，你会容易做造成一件事情叫做去脉络化。你知道这个事情吗？嗯，对，知道。常常你会接收到资讯呢，会去脉络化的意思呢，就像是呃去脉络化，简单来说呢，就像是一片叶子上面会有叶脉嘛，会有一些它的输输送养分跟水分的管路，像人的血管一样。那去脉络化呢，简单来说是把这种东西直接去除，你不会知道你的这个资讯的来源、它的起因、它的后续结尾，你只会得到当下那个片段的那个资讯。那你、嗯、就是等于说你会没头没尾看到前面这个资讯。因为你没办法这么多时间去辨别它的来源到底是什么，它造成了什么后果，你只能当下来看到它显现出来的结果。啊，你可能呢就会因此造成说出现了一个跟其实那个事实完全相反的判断
1: 。
0: 嗯，比方说，哎，今天我们假设接收到一个资讯，一个呃货车司机哎在。开车，然后路边撞到一棵树，然后他的副驾座放了一瓶啤酒。这时候你的下意识反应会是什么
1: ？酒驾、啊
0: 。对，那如果他其实真相是呢，他其实是货运司机嘛，但是他后面呢是装载的是要送去那个便利商店的啤酒，他其实本身并没有喝酒，他只是撞到的那个瞬间，那货物可能倾倒到他前面的的驾驶座之类的，那他可能是为了。<笑>他可能是为了闪避一些路人，他可能当时不是一瓶，他可能是全部的东西都全部撒到前面来了。但是可能你得到的资讯是只有说，哎、欸，他的驾驶座有啤酒。但是你可能就以为，哎、呃，你可能这画面就是他驾驶座放了一瓶啤酒在那边，他可能一边开车一边喝酒。那可能真实情况照片是他撞到路树的时候呢，是整个后后箱的东西全部往前翻，那全部洒到。好几十瓶，好几呃，好几百瓶啤酒，全部灌到他的那个驾驶座，这样的那种情况
1: 。哦、oh. ，对
0: 。但是你接收到的资讯，你就看哦，驾驶座有啤酒，哦，他一定是酒驾，是不是？嗯、mm. ，就是很容易被在快速辨别的时候呢，省略掉了很多的关键讯息，会让你直接下意识判断，其实事情就是我认为的这样子
1: 。对
0: 对。这也是二分法可能会出现的一个情况了，但是这可能不完全是二分法了，这里还有这牵扯到你的意识，呃，辨别意识的一些相关的问题就是你认为的现实到底是怎么样的现实，但这个很容易从二分法开始就被固定在某个范围里面。嗯嗯，所以说这可能也是二分法这种东西如果太泛滥泛滥的情况下，呃，也可能会出现的一个坏处。但是，他的确是在这种资讯爆炸的时代，的确是方便你快速的辨别说这个事情到底谁对谁错的一个快速的方法。嗯，那像前面那个前几年到现在一直炒得很凶的国外的呃好莱坞男星跟他老婆的家暴事件来讲好了，嗯来简单说，大家一开始呢都一定会直接二分法说哦。这个男的喝酒又有吸毒前科，呃之类的，那可能现在他老婆跳出来说他家暴，那一定是他有问题，他被家暴了。所以说大家抵制他，来说不看他的电影，然后厂商都要取消跟他合作，是不是？当下第一个反应、嗯、大家都是这样子
1: ，对、啊。但是
0: 经过了这几年打了官司，大家慢慢看到了真相之后，才知道哦，原来当初他老婆出来说他家暴这件事情，可能不是真的哦，也有可能。是反过来，是他老婆家暴他，对，慢慢的去顺着脉络把真相都厘清之后，会发现你第一印象判别的，直接判别谁对谁错，这个二分法好像跟你后续知道的真相其实是完全不一样的事实
1: 。所以說嗯，光是嗯这件事情，光是现在再来讨论的话，就已经各有各的。
0: 各种说法，对，没错。所以说呢，这时候呢，要把一件事情完全的用二分法去辨别，基本上是不可能的。但是在如果你不是把它当成是一个重点事件，嗯、你就当下是当成一个快速五分钟之内你就会阅读完、啊，你就会跳到下一个东西的花边娱乐新闻来看的话，你可能到现在印象就是哦，他就是家暴男性。家暴人的男性之类的，嗯，到现在你的印象都是这样，嗯、那你是你当下第一印象就已经把他二分法归类成他就是坏人嗯，所以说这个东西的坏处呢，其实不小，很容易让你的想法被局限住，但是它又可以让你快速的去识别辨别各种讯息，所以说就是一个非常双面刃的东西。嗯用的好，可以帮助你快速的去理解这个世界或这个新闻到底发生什么事情，但是很容易就会让你陷入非常片面的阶段、嗯。再来说说看，像是打了以很久的，也打了好几个月了吧？对，这个乌克兰跟俄罗斯的这个战争。嗯，这个东西呢，虽然可以很简单的说，就是乌克兰是被侵略方，式是没有问题的。所以这在快速辨别上，你就知道哦，乌克兰是在打一个反侵略战争。这是用快速二分法是可以马上辨别的出来。这好像乍看之下没问题。嗯、但是如果去深入探究，会讲说，那为什么俄罗斯跟乌克兰最后会打起来呢？这到底中间又是什么原因造成的？好像又不是完全都是俄罗斯方面的问题，也有可能。但是这就要去深入探讨，这就会又、嗯、又会跟你一开始的二分法的那个定义，好像就是定义出来的这个事情的位置呢，好像又会开始做一些修正。或者、啊就是、说，最好的辨别方式呢，可能现在看起来，你就是快速的。呃，二分定位之后呢，但是你不要去坚持说你一开始第第一次定位的东西就一定是对的。你要保持一个开放包容的心态、嗯，去有办法的话去接收后续的资讯，让你得到的这个事件定位呢，可以做更精准的修正。那可能可以帮助你得到更接近事情真相的一个判定，也有可能
1: 。嗯。觉得怎么样呢？的确是这样子呢
0: 。就回到刚刚的男性家暴事件来讲，我们可能一开始接收到资讯都是认为他是个家暴犯，但是我们如果先保持一个定位说，哦，他可能是家暴犯，但是我们要看看后续的情况到底是什么，保持一个开放的态度。就后续接收到后续的资讯之后，才说，嗯，好像就跟一开始觉得不一样了，然后再开始慢慢修正心理的定位。那可能对这件事情的真相厘清呢、嗯，你可能就会更贴近原本的样子
1: 。但是也也还是有，就是知道了实情之后，选择站在女方那边的
0: 。那可能就不是单纯的是接近事情真相而已，他可能是已经有某个特定的立场，让他觉得一定要支持女方才行
1: 。像我知道有电视台特别在做这件关于这场世纪官司的。节目他就是可以从女方的出发点出发
0: ，那也有可能是他有需要用这件事情来宣传某个特定的立场，所以导致他就算最后结果对女方是不利的，他也必须要找出对女方有利的的论点或立场去支持他们原本想支持的立场。简单来说呢，可能就是他需要用这件事情去再次宣导。呃，女权里面一些女方被受压迫的情形，拿这个当案例来去宣扬他们想讲的事情。嗯，但是呢，他们可能后来觉得，为什么我们找的这个案例，好像跟我们真的想讲的东西有点偏差？但是都已经讲下去了，他们又不能反悔他们一开始所说的东西
1: 。对啊
0: ，所以变成说，你们继续在这样子，可能就是一路黑到底的感觉吧。嗯
1: ，有可能。
0: 嗯，这也是有可能，但是这件事情呢，我们也不能这样快速的就二分吧，判定说他一定就是因为背后的立场造成他必须这样讲。如果真的要判定的话，可能又需要深入的去研究，说他到底是为什么要这样做。对，就是保持这种嗯，嗯，有一个基础认定，但是可以做后续开放修正的一种想法呢，可能才是你可以去对一个事情的真相还原呢，是一件比较好的事情。嗯，有可能。那这样的二分法可能就会比原本单纯的纯二分法可能好用一点点吧
1: 。对
0: ，嗯，所以下次呢，你可以就简单的回到我们一开始的分析，像是性别这件事情哦，我们第一眼看到这个人哦，他看起来就是生理男，好，我们先认定他是生理男，但是我们。我们就不能排除他有心理女的这种情况出现，说不定有可能、嗯。但是我们不排除，但是我们先认定他是生理男
1: 。对、嗯
0: 、对，那可能后续跟他进行交流、聊天之后，发现，嗯，他的确有女性化的倾向。但是可能讲一讲中，他其实认定他自己其实也是生理男，呃，心理男
1: 。嗯
0: ，他可能只是动作比较相对传统的女性化，就是传统定义上的女性化而已。
1: 可能比阴
0: 柔，对，有可能是这样子。对，有可能就是单纯的这样子、嗯。那这件事情呢，就不能说你一开始定义的东西就一定是对的。我们只是先把单纯的一开始的定义为出发点，那以这样后续的交谈跟交流之后呢，我们再去瞄准完整的描绘出这个人他到底全貌是什么。所以二分把这个东西呢，当成一个初始定位的一个坐标，嗯、可能就不错。但是不能把它完全当成是圣经，不能更改。对，不能不能当成这样子。就像是我们去描绘现在地点的地图嘛，你一定先从脚下站的地方为出发点去描述说，哎、啊，你前方有一座山，后面有一条河。那你一定是有一个先那个基础的立基点，那你才有办法讲述这些事情、这些东西在你的什么地方嘛。嗯，对。但是后续在修正，你就会发现，嗯，好像。一开始我觉得这边是一个平原，但是我发现走一走、探索之后，发现原来它是一个非常大的盆地。那是因为后续发现旁边有很多山，也、嗯欸、有可能
1: 。哎，对
0: 。那并不是说你一开始的平原就是错的，因为你可能一开始在的地方看不到山，这个平原太大了，这个盆地太大，你看不到山，所以你会觉得它就是一个普通的盆，那的平原。但是你也可以保持后续的开放說，说哦，因为我看到了很多山，终于把它玩绕起来，我确定了这里是一个盆地，那就是用后续的。证据呢？去证明你一开始可能是错的，但这并没有什么不对，因为么人本来是从犯错中去找出正确的资讯嘛
1: 。哎、欸，对，这个我
0: 的确是啊。对，的确是从犯错的情况下呢，你才知道哦，这个是错误的。那其实真相可能是另外一个方向，那可能就不在这里了。那去慢慢的试错，找出正确的方向在哪里。那这个。是在做后续开放的处理，贴近真相的一个处理上的，我觉得是一个不错的方法
1: 。
0: Mm -hmm. 嗯好吧，那今天将二分法讲一讲呢，也大概知道了二分法的好处跟坏处，以及也大概知道怎么样修正，可以让你真的在使用二分法本能的情况下呢，我会让你后续偏离真相太远。那就是今天的讨论喽。Mm -hmm. 好的，好的，那我们是 Golden Kate AT 立场，我们就下次见喽，拜拜，
1: 拜拜
0: 。